lifelong literacy journey can begin with small but exciting steps as your children experience the thrill of getting lost in a story. Yeah, Bu Yus. Beda ya, Bu. Openingnya. Biasanya kan kita mulai dengan malam Minggu, malam yang panjang gitu loh, Bu. Coba tebak, kira-kira kenapa, Bu Uka? <laughs> hmm, aku mau nebak. Ini pasti karena berhubungan dengan duo tamu ngobrol untuk dengerin cerita-cerita beliau berdua ketika getting lost in the story dengan putra-putrinya sih. Betul Mas Thomas, saya tuh ngefans sekali loh dengan dua tamu hari ini dan gak sabar pengen belajar dari beliau berdua. Nah, sih, karena saya juga udah gak sabar ini Bu, pengen denger sharing beliau berdua. Kalau gitu, kita sapa dulu yuk tamu kita hari ini. Halo Budian dan Pak Irfan, apa kabar? Halo Halo, halo selamat malam. Mas Yusefa. Selamat malam. Pak Irfan, halo. Halo Budian. Senang bertemu kembali. Iya. Tetanggaan enggak nih? Enggak, jauh ya, Pak. Jauh, lumayan jauh, tapi terakhir kita ketemu di Jogja ya, Bu. Iya. BTW ini di sela-sela tugas Budian dan Pak Irfan yang panjangnya udah seperti kereta Bandung Jakarta. Terima kasih banyak ya Bu, Pak sudah hadir di Saturday Twist malam minggu ini. Um, boleh dong Budian dan Pak Irfan memberikan perkenalan sedikit untuk Sobat Malming? Boleh. Pak Irfan monggo duluan Pak. Oh, oh gitu ya. Biasanya ada dispersen dong. Oke, saya dulu ya. Uh, ini faktor rambut kayaknya. <laughs> ya uh, terima kasih undangannya Bu Yusufa, Pak Thomas, Bu ke uh, ya uh, ini ini momen yang menyenangkan ya karena kita saya bertemu juga dengan Budian bicarakan apa yang yang biasa kita lakukan sama anak-anak gitu ya uh, nama saya Irfan saya kebetulan uh, diminta karena nggak ada lagi yang mau gitu ya jadi ketua jurusan sastra Inggris di Windows University um, uh, saya kebetulan sempat belajar tentang reading and literacy in middle of childhood and literacy uh, dan selesai tahun lalu. Uh, oleh karenanya i, bicara tentang reading and literacy buat saya jadi bagian dari personal as well as professional life gitu. Jadi so senang banget bisa diundang. Terima kasih. Bu Yusefa dan teman-teman. Bu ke Pak Thomas. Terima kasih Bu, Pak Irfan. Ya. Yeah. Selanjutnya Bu Dian. Iya, terima kasih banyak semuanya. Saya senang sekali diundang nih beneran bisa ngobrolin soal literasi. Nama saya Dian, saya ibu dari dua anak usia 12 tahun yang pertama, anak laki yang kedua 8 tahun. Dan saya senang sekali membaca dan juga membacakan buku untuk anak-anak saya. Buku bagian penting betul dari keluarga kami teramat sangat penting. Bahkan kayaknya clutter deh di rumah itu udah nggak ketahuan di mana-mana. Ada yang di kolong, ada yang di self, bener. Itu juga apa self saya udah ambruk karena keberatan bukunya. <laughs> Jadi permasalahan kami ini adalah lebih suka printed paper, tapi udah nggak punya space itu. Dan mau donasi masih sayang sama bukunya. Jadi main tarik-tarikan gitu, itu permasalahan di rumah. 
Terus kebetulan bekerja di Regional English Language Office, Relo, Kedutaan Besar Amerika Serikat, dan benar-benar juga sangat mensupport literasi, readership, terutama di Indonesia dan Timur Leste. Deh, jadi topiknya kami banget gitu. Terima kasih. Terima kasih, Budian okay. dan Pak Irfan. Ya. Sudah punya gambaran ya kita akan mengobrolkan apa, tetapi ya. untuk Sobat Malming, Untuk mengawali obrolan kali ini, saya mau kasih bocoran dikit ke Sobat Malmi nih. Budian dan Pak Irfan ini adalah advokat literasi di keluarga masing-masing. Nah, yang bikin saya penasaran itu adalah alasan beliau berdua untuk menguatkan literasi di keluarga masing-masing. Nah, untuk pertanyaan untuk Budian dan Pak Irfan, apa sih belief dari Budian dan Pak Irfan tentang literasi di keluarga? Silahkan Budian dan Pak Irfan, boleh siapa lebih dahulu? Boleh. Bapak mau mulai? Boleh juga. Silahkan. <laughs> <laughs> masih, masih faktor rambut ya? Iya. Enggak <laughs> <laughs> mau nyontek jawabannya. Iya, <laughs> padahal habis potong rambut ini. Ya? Oke. Okay. Uh, what is my belief ya? Saya sih percaya, uh, karena saya pada dasarnya karena bukan... berasal dari keluarga yang pembaca ya bapak saya bukan pembaca ibu bukan pembaca jadi saya mencari sendiri apa yang saya suka baca waktu itu ya jadi um, ketika kecil komik ya kios komik itu menyelamatkan hidup saya kalau boleh saya bilang gitu jadi mulailah di situ kemudian saya uh, baca komik-komik jadi uh, ketertarikan saya sama buku memang dimulai dari komik ya ketika SD Jadi sepanjang bulan Ramadan, waktu kecil itu kan Ramadan libur itu satu bulan penuh. Jadi saya habiskan di kios komik itu dan uang jajan saya habiskan di situ. Hmm. Jadi pada certain stage saya bilang bahwa kios komik itu menyelamatkan hidup saya. Karena saya dengan dengan membaca komik-komik yang baca saya baca saat itu, pikiran saya kemana-mana itu, melalang buana. Oh gila, ternyata ada loh tokoh pesilat dari India. India itu di mana? Gitu. Saya mulai mencari. Ya Kemudian Mulai dari you know, pengembangan dan ingin mencari, kemudian saya mengeksplor ke buku-buku yang lain yang kali ini tidak ada gambarnya. Jadi um, pengalaman itu kemudian saya bawa terus uh, sampai kemudian uh, saya percaya bahwa pada certain points literasi menyelamatkan hidup saya dan saya percaya kalau ini saya saya lakukan di keluarga saya dan saya biasakan anak-anak saya kemudian membaca. berdiskusi tentang apa yang mereka baca, kemudian menuliskan apa yang mereka baca dan berbagi terhadap uh, apa yang mereka sudah baca itu itu in some points tidak hanya tidak hanya membuat mereka lebih kuat secara knowledge tapi juga membuat mereka semakin skillful semakin semakin apa bertambah wawasannya gitu jadi kalau uh, to sum up saya mau bilang bahwa literasi in my belief you know saves life gitu. memberikan banyak peluang, memberikan banyak kesempatan. Jadi itu yang yang saya bisa bilang sih Pak Thomas. Ya. Terima kasih. Silakan ya. Budian. Itu kan saya nyontek kan jadinya. <laughs> Sebenarnya backgroundnya Pak Irfan nggak jauh beda uh, sedikit banyak masih kecil sama Pak keluarga nggak hmm. suka baca sama sekali bahkan tidak ada buku. Jadi ya, kalau ya. ke tetangga dulu tuh Nina inget banget tuh komik Nina. 
waktu SD hmm. itu uh, dari keluarga yang lumayan berada mereka punya bobo mereka punya itu cuman ngiler aja gitu dari jauh ini apa sih bagus banget gambarnya mulai dari gambar sih gitu oh di rumah nggak pernah ada buku seperti ini gitu akhirnya pinjam gitu itu pun juga kadang jangan uh, dibuka dibukanya hati-hati saya paham sih sekarang kenapa orang-orang sangat menyayangi buku gitu ya paham banget gitu dari situ juga saya menyukai buku dan uh, belief saya yang lainnya itu juga karena ya sama sama bapak Saya percaya pendidikan dan buku akan menyelamatkan hidup saya gitu. Karena memang dulu juga sama backgroundnya susah banget mau sekolah juga gitu. Terus uh, pernah beli buku itu buku untuk latihan masuk ke SMP. Jadi waktu SD latihan supaya soal-soal itu ingat banget dari kerja cuci piring. Jadi beli buku itu di pasar dan itu yang menyelamatkan saya masuk ke SMP negeri. Ingat okay. banget itu harganya. sekitar 5000 waktu itu. Jadi tebel, Pak, kumpulan bank soal itu. Itu aja yang saya punya modal saya itu itu. Terus yang ketiga kalau untuk keluarga saya sekarang, kalau saya yakin sih ini, Pak, Bu, buku itu sumber ama hoax gitu. Jadi kan anak-anak sekarang tuh ya, Pak, apa-apa kata YouTube, apa-apa kata TikTok gitu ya. Saya build kepercayaan di sana bahwa boleh ngelihat itu cuman sebagai informasi tapi tetap referensi kamu harus buku gitu makanya saya hmm. harus mendongkrak itu dari sekarang karena itu yang membuat pegangan kamu dipercaya orang dan kamu bicara benar gitu pak so, mereka suka tanya kenapa mesti buku ya karena dibuat itu ada timnya ada reviewernya ada hmm. editornya ada publishernya bisa dipertanggungjawabkan jadi gitu pak hmm. mulainya dari situ sih karena gila banget ya hoax itu kan anak-anak bayangin Pak Bun besok katanya kiamat pulang-pulang gitu Bun katanya ada makhluk di laut tuh gede banget gitu aduh pokoknya macam-macam deh Pak jadi itu sih saya berusaha mem- apa membangun literasi keluarga ya. terima kasih Pak Irfan dan Budian <laughs> kami ini Kami ini sambil ngetik-ngetik bertiga, sampai <laughs> terpesona dengan jawabannya. <laughs> Luar biasa. Tapi setuju sekali ya saya, hmm. eh, anak-anak yang literat, keluarga yang literat itu memang awal dari kuatnya eh, literasi ya, dan penangkalan hoax. Tadi itu saya setuju sekali, Budian. Karena eh, kalau tidak hati-hati, hoax itu sekarang sudah mulai turun nih levelnya, nggak lagi ke hmm. anak-anak usia katakanlah mahasiswa, usia SMA, tapi juga hmm. sudah mulai turun ke usia-usia dini ya, SD dan pra-SD juga, dan menurut saya itu uh, PR buat kita semua, menurut saya untuk bisa lebih uh, do something uh, ke depannya ya. kalau enggak, uh, waktu itu akan semakin merajalela Nah, kalau saya baca dari sharing Budian di Facebook nih, rajin ya Budian sharing-sharing di Facebook, e, sempat beberapa saat tidak muncul itu saya sering yang, mana ya Budian ya kok nggak nyetak gitu. Nah, e, Budian ini kan menyediakan buku-buku untuk putra-putrinya ya, kadang malah buku itu dijadikan hadiah, dan sepertinya bagian dari keseruan masa kecil mereka ya, kalau dari cerita-cerita di status itu. Nah, kami ingin tahu nih Budian, apakah Budian itu memilihkan buku-bukunya, atau anak-anak memilih sendiri? Bagaimana? Ya. Hmm. Uh, 
saya mesti background itu juga cerita saya sedikit Bapak Ibu. Jadi ketika saya punya rahasia umur satu tahun, itu saya kan baru bekerja di Relo. Kebetulan banget bahwa spesialis waktu itu Profesor Grebi and Stoller dua-duanya kan, udah ya kan Mbak Uke atau mereka tuh ya legend dalam hal reading. Saya beruntung banget gitu. Jadi spesialis itu dua minggu saya sama beliau. Jadi ngomongin soal literasi saya beruntung gitu ya. Terus saya bilang, saya suka ceritakan baca buku. Dia tanya Dian, do you read? Gitu. Kenapa kamu, saya nggak lihat kalau pagi kami di hotel, itu nggak ada yang baca koran, cuman saya sama beliau-beliau dan Pak George waktu itu. Saya selalu ambil kompas di pojokan hotel, lalu kami baca berempat. Tapi tamu yang lain nggak ada yang baca, akhirnya kita suka ngobrol. Saya bilang, saya sudah mulai menumbuhkan ke anak saya yang masih satu tahun. Bahkan selama hamil pun saya baca buku terus untuk dia gitu. Terus di, setelah dia pulang, ibu bapak, saya diberikan buku. Dan ketika dibawakan buku itu, buat putra saya. Dan ini yang bikin saya merinding. Dian, saya bertanya dulu pada rekan saya untuk usia putramu, dia melakukan research tiga buku klasik yang buat yang patut dibacakan dulu. Gitu. Jadi sampai segitunya mau ngasih kado aja, Pak. Bu, ampun deh. Saya ingat bukunya tuh tiga. The Very Hungry Caterpillar, Simi yang ikan kecil itu di laut yang dia berkelana terus satunya lagi tuh um, itu apa uh, Good Night Moon itu kan klasik banget 1940-an ya Pak jadi saya bacakan itu dan anak saya jatuh cinta pada warnanya Good Night Moon kan hijau ya Pak Bu terus eh, Caterpillar juga udah itu tiga itu nggak bakalan sampai mereka tua dikasih ke orang sampai sekarang itu masih dibaca Bu, eh, jadi eh, belajar dari itu bahwa kita ketika anak itu masih usia segitu, kita harus milihkan. Jadi kita yang cari tahu untuk anak-anak ini berdasarkan research gitu ya, buku-buku apa yang, yang bagus. Gampang kok bisa nyari di Google gitu. Atau tanya perpustakawan gitu. Atau kalau toko bukunya bagus ya, kalau di Amerika mungkin paham ya. Mudah-mudahan di Gramedia juga ada gitu. Biasanya sih nyari sendiri gitu. Nah, sejalan mereka mulai besar, mereka udah mulai memilih tuh Bu. Tapi saya mesti kontrol. Jadi kalau siang atau sore, mereka pilih sendiri. Gitu mau yang mana. Tapi kalau malam, saya terus bacakan buku saya. Jadi itu kok cara saya mengontrol bacaan. Jadi kalau siang sore, mereka boleh yang mana saja. Tapi ketika saya read, Dem, kalau malam hmm. itu saya yang pilih. Ini Bu Dian sangat, ya, sangat beruntung Bu, ketemu langsung sama William Grip ya, luar biasa. Iya, sampai sekarang masih tiap tak, ti, hampir sebulan sekali ngirim email, nanyakan oh, ya. kabar anak. Oh, nah itu besok bisa lewat Bu Dian Bu Uke. Boleh. <laughs> Boleh. Kemarin Bu Uke ini ya mengemail ya, beliau. Ya, saya email beliau Bu untuk oh, jadi. Oh ya ampun. Ya untuk jadi pembicara di virtual talk. Cuman beliau kan sibuk oh. sekali gitu, jadi belum iya. bisa. Iya. Sama beda jam juga sih ya Mbak Uke. Ya. Mereka kan di Arizona ya. Betul ya, betul. Oh. oh. Uh, BTW ini keberuntungan Budian menurun sampai ke Mas Rasya dan Mbak Aisyah gitu ya Bu ya. Iya. Dan, Terus sekali karena Banget. dari kecil buku cerita sudah menjadi teman baik anak-anak Udian gitu. Nah sekarang saya mau gantian tanya ke Pak Irfan, apakah uh, juga memilihkan buku untuk putra-putrinya, cara milihnya gimana hmm. gitu Pak? Oke, okay. um, <coughs> saya sebenarnya terbantu ya, terbantu uh, kondisi dan environment yang supporting. 
ketika anak-anak datang menyusul saya ke ke Amerika tahun 2015, mereka datang pada usia yang 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 golden gitu ya, yang kuriositinya tinggi, sering bertanya gitu. Dan ketika mereka datang umur 8 dan 4 tahun, uh, kami ada beberapa uh, library ya. Nah, salah satunya yang kami uh, sukai sekali adalah datang ke Whetstone Library. Jadi ketika kami datang ke sana, Columbus Library itu, Ibu. Jadi ketika kami datang ke sana, librarian-nya luar biasa. Jadi ketika pertama kali datang, anak-anak saya belum bisa bahasa Inggris, saya ajak ke sana itu dua minggu setelah mereka datang ke, ke, ke Columbus, waktu itu ke Ohio. Jadi tempat pertama yang kita ajak adalah datang ke library, dan mereka pilih-pilih buku. Dan kebetulan sekali adalah, Salah satu bukunya yang dia, anak saya temukan adalah uh, berjudul Adelaide. Kebetulan dia lahir di Australia, di Adelaide. Dan buku itu langsung saya ceritakan. Ini adalah buku di Australia, tapi kamu tahu apa yang lucu? Kamu lahir di Australia. Tapi kamu sampai sini, bahkan buku ini mengikuti kamu. Dan dari situ dia ada, ada, ada apa namanya, ada, ada personal connection with the book. Jadi, bahwa saya punya history loh dengan buku ini. Uh, Oke, okay. dan dari situ dah kemudian dia, kita mulai secara rutin datang. Uh, saya balik lagi ke, ke library itu ya. Jadi librariannya sangat luar biasa. Mereka datang dan mereka sangat knowledgeable. Mereka bertanya, oke, okay, uh, dia bertanya, kira-kira sama seperti tadi Budian tanyakan, kira-kira saya bisa rekomendasi buku apa untuk anak-anak kamu? Saya bilang, anak saya belum bisa bicara bahasa Inggris. Oh ya, yeah, I have just the things for for them. Jadi dia langsung kasih tahu, dia diarahkan ke corner di mana ada banyak buku-buku tanpa kata-kata. Tapi dia bilang, Dad, dia bilang, Dad, Ini buku tanpa kata-kata. You will be the words. Daddy yang jadi kata-katanya. Jadi, jadi dia, uh, jadi dari dari librarian itu kita banyak berinteraksi. Dia ngobrol dengan uh, kemampuan anak bahasa Inggris anak saya yang masih minim. Kemudian dia bilang, karena anak-anak saya belum bisa, jadi saya yang harus menceritakan apa yang di picture books ini. Terserah kamu mau pakai bahasa Indonesia, your original language, atau mau pakai bahasa Inggris. Nah, mulai dari situlah kemudian saya. Uh, berinteraksi dengan librarian, dengan anak-anak, dan akhirnya ketika bahasa Inggris mereka semakin confident, mereka pergi ke corner yang lain dengan bersama saya atau ibunya ke tempat itu. Jadi uh, saya dibantu oleh oleh orang-orang yang lebih paham uh, tentang bagaimana memilih buku yang baik pada saat itu. Uh, kemudian saya juga dibantu dengan anak-anak saya, kemudian juga bercerita saya sukanya ini, saya mau baca ini. Nah, ada beberapa pilihan buku yang mereka kan cuma lihat, cuma lihat covernya menarik gitu ya. Ini hmm. this is interesting. Can I read this? Oh, oh ya, yeah, really? Kamu mau bicara tentang ini? Waktu itu dia ada 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 potretnya Obama ya. Dan buku Obama ini you know, dia suka sekali sama Obama dia bilang, hmm. Oh ya, boleh, tapi this are very worthy. Kamu tertarik ini silakan mau baca ya. Juga akhirnya dia akhir hmm, too happy atau dia milih yang lain gitu ya. Jadi dari situ kita sih saya berfungsi cuma sebagai apa ya? sebagai guide gitu ya. Jadi nah dan dia akan bertanya dengan sendirinya. Jadi is this book good enough for me kalau apakah ini bagus bagus buat saya? Apakah ini uh, menarik atau tidak? Ya, saya cuma tinggal bilang, what do you think? Saya sih senang gitu ya. Kadang-kadang kalau saya tidak punya tahu jawabannya saya tinggal balikin aja lagi. Padahal saya juga sambil mikir, ini bagus enggak ya? Terus saya balikin ke dia, what do you think? Menurut kamu gimana? Oh iya enggak ini sih begini begini dan biasanya dia dia kadang-kadang bertanya cuma untuk Uh, cuma untuk konfirmasi saja, padahal dia sebenarnya sudah tahu jawabannya dan itu yang sering saya lakukan jadi, jadi uh, itu sih ya uh, Bu ke, ya jadi environment support saya 
saya ketemu sama orang-orang yang yang memang kebetulan tahu dan saya percaya bisa kasih rekomendasi yang baik. Kemudian saya grow with my uh, with my kids bagaimana mereka uh, tahu apa yang mereka mau dan sebagai orang tua saya saya harus selalu menjadi uh, guide yang baik gitu ya dan sebagai guide yang baik saya saya pikir saya tidak harus cari harus selalu kasih solusi ya saya cuma bisa kadang-kadang cuma saya bertanya oh ya menurut kamu gitu ya kalau begini bagaimana jadi kadang-kadang interaksi saya malah lebih banyak saya bertanya daripada kemudian saya memberikan uh, solusi itu yang yang saya lakukan betul jadi um, anak-anaknya juga lebih apa ya merasa terlibat dalam pemilihan buku itu gitu ya pak Irfan ya iya, selain iya, memang iya. harus milih yang pas gitu wah ini keren banget iya. Cocok loh Mas Thomas, tolong dicatat Mas, dipraktekkan juga Mas Thomas jadi guide gitu Mas. Oke, siap. <laughs> ya betul buka. Saya sangat setuju dengan buka dan poin-poin yang diberikan oleh Budi dan juga Pak Irfan kurang lebih hampir sama ya. Menyediakan buku walaupun tidak secara langsung dan mengusahakan tersedianya buku-buku itu untuk anak-anak dan itu dekat dengan mereka walaupun tidak harus membelinya tapi juga bisa dengan berjalan-jalan ke pustakaan dan bertemu ya. dengan orang-orang yang ya. apa ya memberikan rekomendasi itu luar biasa sekali ya. Tapi selain itu mungkin ada poin lain yaitu poin sebagai uh, role model. Ini apakah Budian dan Pak Irfan juga melakukan? Kalau iya, seperti apa dan juga mungkin sejauh mana ya? Beritahu. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Oh iya, belum dijawab. Kemudian ya. dulu mungkin. Boleh, boleh. Ya, sebagai role model pastilah kadang, sekadang pasti kalau saya ya, ada orang tua yang nyuruh anak baca, dia yang nggak baca, ya susah. Buat saya itu, it's not gonna work. You just have to, you just have to read first. Nanti baru anak-anak mengikuti. Saya dari pagi itu sudah punya dua. Kompas dan Jakarta Pos itu udah pasti. Yang sekarang itu kertasnya dari yang tebel segini Jakarta Pos tinggal dua lembar sekarang. Ya itu nyari tukangnya aja kelilingan kemana-mana pak udah pada susah gitu. Tapi saya masih ke kesumbeke di rumah itu harus ada koran gitu. Itu satu. Terus saya baca pasti satu bulan minimal saya satu atau dua novel habis itu. Terus yang pasti juga bercerita. Meskipun kadang nggak didengerin, karena kan nggak ngerti gitu ya Bu. Eh, ini karakternya lucu deh yang ini-ini gitu. Atau, aduh Bunda sedih nih gitu. Tapi yang terakhir nih saya belum cerita, karena saya lagi berseri tentang para korban di Auschwitz, yeah. Nazi. Itu kan banyak tuh, tato, The Tatoist from Auschwitz, Chica from Auschwitz. Jadi berbeda-beda itu saya nggak berani cerita deh Bu, tergantung deh usianya. Tapi mulai memang gitu, saya baca lalu bercerita. Uh, suami juga gitu, tapi suami masih on off lah gitu, tapi lumayan lah bu, uh, 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 betul role model, setuju kitanya harus baca, itu udah wajib, nggak itu unoptional buat saya, kalau mau menyuruh anak kita membaca. Setuju juga Bu Dian, sangat setuju. Ya. Ya. Oh saya boleh langsung ya Pak? Lanjut Pak Irfan. Ya boleh langsung. <laughs> Ya, boleh kok, uh, boleh boleh ya. Saya malah mau share apa ya uh, sedikit uh, struggle-nya ya. Um, keberadaan buku kemudian kan jadi berbeda ya di ketika kita di Indonesia. Jadi uh, limited sources juga dan sebagainya. 
Jadi uh, anak-anak saya yang terbiasa melimpah itu kalau datang ke buku, uh, datang sorry, datang ke perpustakaan, memilih buku dan sebagainya, uh, kembali ke Indonesia, kemudian kita dihadapkan pada kenyataan buku tidak semurah itu dan uh, buku tidak uh, tidak tidak sebanyak di negara yang lain misalnya. Nah kemudian sekarang yang sedang kita coba usahakan adalah dan sebagai role model yang saya coba usahakan adalah bahwa saya menunjukkan bahwa saya juga membaca biarpun itu dari uh, gadget dari laptop itu yang sedang saya usahakan bahwa ketika saya di laptop saya tidak hanya bekerja tapi saya juga membaca ketika saya pegang uh, iPad misalnya saya juga membaca tidak hanya ini dan saya berusaha sekali menunjukkan bahwa Uh, hey, ini ayah juga baca loh, bukannya bukannya kerja gitu. Ini ayah baca, oh, ini buku ini menarik loh gitu ya. Jadi uh, itu yang saya coba lakukan, ber, mencoba bertransformasi berdasarkan uh, apa namanya berdasarkan kondisi dan situasi bahwa sebagai role model buku-buku juga banyak di di, di meja saya, tapi banyak kan adalah buku-buku referensi, buku-buku novel ada juga. Tapi kemudian anak-anak melihat, Dad, kamu belum baca buku yang ini. Iya, memang belum selesai karena itu buku referensi. Jadi mereka membantu mengingatkan. Nah, nah kalau bedanya buku referensi dengan buku novel apa? Ya ini buku novel uh, dan kamu juga belum selesai. Oh ya, saya akan selesaikan. Jadi uh, ada ada kami kami sekeluarga gitu. Uh, uh, the kids, my family and I itu sedang berusaha berusaha me- memberikan role model yang lebih baik bahwa dengan gadget pun kita tidak ya tidak hanya bekerja dengan gadget. Ya, tapi kita juga atau entertainment dengan gadget, tapi kita juga membaca dengan dengan gadget. Jadi itu kami struggle-nya sedang di situ sekarang. It's it's on and off, it's ongoing. Uh, tapi saya pikir dalam masa seperti ini itu harus kita lakukan juga ya. Tapi role model definitely kita nggak bisa marah sama anak kalau kita sendiri nggak bisa baca kemudian setuju ya. Iya. <laughs> baca kamu, kita aja nggak baca gimana? <laughs> setuju bu. Jadi memang uh, role model itu ya yang tepat ya kita tidak bisa yeah. men- tidak bisa menyuruh dengan kata-kata ya menurut saya itu uh, dalam hal ini sebagai role model kita harus menyuruh dengan aksi kita yang yeah. memang kita tunjukkan dan bisa terlihat oleh mereka ya kalau enggak iya nyuruh baca tapi orang tuanya uh, asik bertiktokan gitu kan yeah. Yeah. <laughs> mana yeah. anak mau ya jadi memang anak belajar dari uh, apa yang dilihat ketimbang apa yang uh, dikatakan ya atau disampaikan gitu dan uh, saya pikir usaha Pak Irfan uh, uh-huh. untuk uh, berpindah juga dari physical book ke mungkin buku digital itu uh-huh. Um, memang tidak ada salahnya ya Pak Irfan ya, karena ya, memang juga ada. mengikuti pertama mengikuti perkembangan zaman, yang kedua hmm. memang tuntutan pengadaan buku yang mungkin tidak selengkap ketika berada di Amerika begitu ya Pak Irfan ya. Ya. Ah, ini menarik sekali <laughs> nah saya tambah penasaran nih, kemarin tuh lihat postingan Budian yang baru nih ya yang ada video Aisyah yang marah-marah itu, <laughs> tapi marah-marahnya bukan marah-marah sungguhan, tapi marah-marah bermain peran gitu ya, Bu kemudian ya. Iya. Uh, nah, uh, kalau nggak nggak salah itu ada hubungannya dengan Harry Potter ya, Bu kemudian ya, Betul. yang disampaikan itu. Nah, saya mau tanya nih kemudian, Aisyah dan Rasya itu bahasa Inggrisnya kan sudah bagus sekali ya, uh, waktu di dalam mobil lalu teleponan dengan kemudian. 
waktu kuliah di Jogja waktu itu saya sempat mendengarkan juga anak-anak telepon dengan Budian itu bahasa Inggrisnya bagus sekali itu apakah Budian sudah memang sudah mengekspos buku-buku bacaan bahasa Inggris dari kecil untuk Asia dan Aisyah ini atau bagaimana Budian? Iya Bu uh, kayaknya memang uh, kebanyakan buku yang saya bacakan dalam bahasa Inggris jadi uh, sudah terekspos dari uh, kecil sekali Ya, seperti tadi saya bilang, tiga buku pertama yang dapat itu kan dari Profesor Grapien Stoller. Dan itu dalam bahasa Inggris. Itu cuma satu dua kata kan ya, tiap halaman. Betul, jadi sudah terekspos dari kecil. Tapi sebenarnya, uh, fluensi atau provinsiensi mereka tidak cuma didapat dari buku aja sih, jujur. Sekolah mereka menggunakan English as a medium of instruction. Tapi sejalan uh, ketika mereka membaca, kadang saya juga suka terkesima. Kok kamu tahu sih uh, perasa? itu gitu, I read it somewhere dia selalu jawab gitu, kayak misalnya waktu itu uh, Aisyah harus memilih es krim untuk kakaknya terus yang mana deh gitu kan terus dia pilih nih, terus saya tanya how did you decide gitu I just went for the basic katanya gitu saya pokoknya ambil yang orang semua suka kata dia gitu, I just went for the basic how did you learn that phrase saya bilang, I, I read it somewhere gitu jadi memang membaca ya itu salah satunya juga dia pick up chunks ya mbak, terus lebih sounds natural, karena kan memang bacaannya juga kebanyakan dibuat dari luar gitu, terus ya itu lagi di sekolah juga ada reading program yang masuk ke dalam kurikulum, jadi dari, dari Senin sampai Jumat reading itu masuk ke dalam aktivitas mereka gitu. Uh, dan disediakan juga fasilitas untuk membaca dengan buku. Jadi uh, ada satu tool uh, dari publisher Scholastic. Jadi sekolah anak saya itu membeli dari sana dan anak dan saya tuh untuk satu anak cuma membayar 170.000. Saya nggak nggak promosi ya 170.000 per per semester kan murah banget ya Bu. Ya maulah kami gitu dengan bacaan buku. Plus anak saya itu uh, harus melakukan tes dulu. Dia ada di grade mana, jadi buku-buku yang disediakan sesuai dengan levelnya dia, sesuai ketertarikan dia, dan itu jadi uh, exposure anak saya terhadap bahasa Inggris itu disupport dari segala macam sih, Ter, uh, termasuk tentu saja reading. Uh, tapi terakhir-terakhir ini karena bahasa Inggris sudah kebangetan bagus, takutnya bahasa Indonesia-nya kurang, justru sekarang sudah mulai memasukkan buku-buku uh, dari uh, pengarang Indonesia. Terakhir itu Neng baca novel Mata, terus buku dari Bulola Devung tentang uh, anak Dayak. Manik-manik di Iya sih, manik-manik. Itu saya senang banget, jadi dia terekspos budaya Indonesia, namanya juga anak-anak. Dia nggak akan nanya suku Dayak itu apa. Yang setelah membaca yang dia tanya, bisa nggak saya punya baju seperti itu, baju Dayak, kata dia. Terus dia tanya festivalnya, bisa nggak kita ke sana? Itu saya senang banget. Jadi melakukannya balance sih, Bu. Saya nggak mau kehilangan akar bahasa Indonesia. Berarti memang belajarnya Aisyah itu dari buku-buku gitu ya, Bu. Ya, ya. Sama di sekolah juga gitu. Cuman karena di sekolah juga ada reading programnya. Terus saya itu tadi yeah. yang saya highlight adalah um, walaupun ada reading programnya, itu tuh juga memilih sendiri bukunya yang disenengin sama Aisyah gitu Bu. Jadi sekarang Betul. yang bahasa Inggris atau mau yang bahasa Indonesia, semuanya juga berawal dari apa yang dia suka gitu kan. Iya. Betul. 
Betul. Betul. Dan app, app yang disediakan sekolah juga memungkinkan untuk itu. Jadi sebelum oh, dikeluarkan buku-bukunya di webnya itu, dia harus tik dulu interestnya dia apa yang saat ini dia hmm. mau. Dan ketika dia habis tes itu kan ketahuan levelnya dia di mana, lexical grade-nya dia di mana, itu ngebantu banget. Jadi ketika dia dites setiap... Sebelum mulai semester itu dites dulu. Jadi saya biarin aja tuh dia dapat pertanyaan yang susah nggak akan saya bantu karena itu akan ngaruh ke levelnya gitu. Biarin aja gitu. Jadi alhamdulillah buku banyak banget abundant gitu. Jumlahnya bisa sampai ribuan dari scholastic bu. Pengen gitu ngasih tahu ke, ke bapak-bapak di kementerian bisa kok public school pasti mau bapak ibunya bayar cuma 170-150 ya kan. Per semester dengan ribuan buku ya bu ya. Iya, gitu. Lagi di banget ya. Iya. iya. Dan scholastic itu, aduh bukunya. Bukunya <laughs> bagus banget. Yang untuk ya. anak-anak itu aduh bikin gemes uh, banget. Uh, oh, terus ada read aloudnya juga. Terus oh. ada kuisnya juga. Terus dia pun bisa hmm. mengetik uh, kesan dia terhadap buku itu gitu. Hmm. Jadi dia bisa bilang dari mulai-mulai banget. Uh, it was good. I had fun. Sampai dia bilang the moral of the story sekarang udah bisa gitu. Jadi berkembang gitu ya bu. Terus guru bisa assign dari gurunya itu dia bisa assign buku ke anak saya gitu. Jadi uh. dia akan dapat tuh uh, books signed by teachers gitu. Bagus sih bu. Banyak orang ya bu. Jadi lebih banyak orang eh lebih banyak orang yang harus tahu tentang ini gitu bu. Nah tapi sebelum yeah. dari situ nih saya mau balik lagi nanya ke Pak Irfan untuk secara teorinya Pak uh, bagaimana bacaan-bacaan um, seperti ini itu bisa membantu anak-anak dari segi kemampuan berbahasa mereka. Yang bisa milih sendiri, yang sesuai oh, dengan levelnya. Okay. Ya, ya. Uh, mungkin tadi balik lagi ya dari dari exposure ya, Bu. ya. Jadi mungkin anak-anak kan acquire terhadap apa yang mereka biasa dengar, apa yang biasa mereka lihat. Jadi anak-anak kami itu membaca, mereka mulai membaca itu umur 4-5 tahun. Bahkan sebelum masuk TK, mereka sudah bisa membaca. Itu karena kita biasain bedtime reading aja sebenarnya. Jadi ketika ketika mereka bedtime reading, menunjuk huruf, melihat bahwa huruf itu bergerak dari kiri ke kanan, melihat bahwa gambar yang ada di, di buku itu punya kaitan dengan kata-kata yang ada di bawahnya, melihat bahwa buku itu ada halamannya. Jadi print awareness, itu memang berkembang dari mereka sejak kecil. Jadi mereka aware bahwa, eh, ternyata di, bu- di buku itu selain ada gambarnya, ada juga loh yang, eh, apa namanya, eh, kata-kata, apa bukan kata mungkin ya, apa namanya, eh, scrimmage kecil-kecil di atas buku itu ternyata ada maknanya loh. Jadi hmm. jadi dari situ kemudian saya, saya waktu itu berpikir sama istri saya, kita sering bertanya, loh kok si kakak umur segini udah bisa baca gitu ya. Tapi di, di samping itu kita juga berpikir dari habit formation gitu ya, Jadi uh, yang yang secara sosial itu yang saya kami sering temukan fascinating adalah ketika ada teman yang datang tamu yang datang dia selalu membawa buku itu bacain om gitu ya jadi umur 4-5 tahun dia sudah seperti itu tolong om bacain tante bacakan gitu jadi ada ada habit formation bahwa treasuring the book adalah sesuatu yang yang pengalaman yang menyenangkan atau buku melakukan menyenangkan itu mulai dari situ tapi saya kembali lagi kepada tadi yang yang mungkin kalau kembali ke tanyaannya Bu Uke ya dari mana sih jadi saya pikir kalau kita ekspos anak-anak dari kecil dengan dengan buku 
itu kan memberikan clean awareness juga memberikan bahwa bahwa uh, tadi ada 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 gambarnya ada ada kata-katanya ada kata-katanya punya meaning dan dari situ ternyata mereka juga belajar bahwa loh ternyata ada ada yang bisa didiskusikan dari buku itu kenapa kok mama saya tiba-tiba kenapa ayah saya kok tiba-tiba sangat uh, tertarik dengan buku ini kok mau ya ngobrolin tentang apa yang ada di si buku ini jadi uh, saya sih pikir uh, itu membantu di print awareness sangat penting juga peta kata dan uh, memah- anak-anak terekspos terhadap uh, letak huruf dan kata itu juga juga sangat penting itu membantu sekali di develop uh, literasi mereka nah dalam konteksnya kalau itu kemudian menjadi bahasa asing mungkin terminologi yang bisa kita pakai adalah Uh, emergent by literacy ya. Jadi ada ada anak-anak yang muncul kemudian belajar bahwa eh dia pick up another language bahasa yang lain ketika mereka dibacakan buku-buku itu. Jadi saya sih pikir exposure memang jadi jadi hal yang sangat penting buat anak-anak uh, karena itu memberikan uh, exposure tidak hanya hal-hal terkait pembiasaan tapi juga yang ada pada buku. Jadi itu modal yang sangat baik untuk 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 literasi dan second language acquisition menurut saya. Hmm. Itu sih, Bu. Iya sih, betul-betul. Keren banget, Pak. Jadi kita sekarang sudah tahu bahwa... Keren ya, ilmunya ya. Iya, uh, ilmunya keren <laughs> banget. Ya. Nanti sobat-sobat mama yang dengerin, um, apa namanya, mulai tahu bahwa sebelum kita belajar vocab-nya, itu sebenarnya kita belajar dari kecil itu belajar letak-letak katanya itu begini, cara apa, sistem dia bekerja dari kiri ke kanan dan Betul. bahwa di bagian-bagian itu tuh punya meaning hmm. kayak gitu. Iya. Yeah. Unconscious ya, termasuk Pak. Sound, ya. Termasuk sound ya. Termasuk phonetic system juga kan kita kenakan hmm. ya di situ ya. Jadi hmm. ada beberapa kata kita kita ucapkan eh, hmm. ternyata kata ini ada suaranya gitu. Hmm. Misalnya nah, ya, loh, dua 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 huruf digabung G sama O digabung kok jadi go gitu loh kok hmm. kalau misalnya kita tingkatkan dengan role playing hey I go kok, kok kenapa ayah kok bergerak dengan kata go gitu hmm. itu ya ah. benar-benar keren ya banget nggak heran kenapa Irfan ini mengambil jurusan reading and literacy for early and middle childhood dari the Ohio State University ya pak betul iya iya ya, pak <laughs> sama dengan Bu Yusuf Bu Yusuf ya universitasnya Ya. <laughs> Oke okay, Pak, kalau boleh uh, tolong ceritakan sedikit mungkin jurusan ini fokusnya apa oh, dan okay. bagaimana reading and literacy terutama pada level early and middle childhood itu ditekankan Pak. Oh, Oke, okay. ya terima kasih Pak Thomas. Jadi uh, reading and literacy and early and middle childhood uh, itu saya ambil uh, by chance ya karena ada kesempatannya dan saya alhamdulillah mengambil jurusan itu. Uh, untuk untuk di studi dek doktorat saya. Jadi di Reading and Literacy and Middle Childhood ini kita belajar uh, juga meneliti bagaimana kemudian anak-anak pada usia early ya kalau early itu biasanya dalam konteks Amerika dari dari sangat muda sampai kemudian umur 8 tahun early early childhood kemudian uh, setelahnya adalah usia 8 tahun ke atas ya sampai kemudian mereka mencapai teens atau preteens. Nah. Uh, Penelitian teman-teman yang dilakukan di bidang ini biasanya uh, ter, uh, mengarah kepada misalnya uh, membantu anak-anak yang tertinggal. Biasanya penelitiannya sekitar reading uh, recovery. Bagaimana anak-anak yang tertinggal ini bisa kemudian bisa catch up gitu ya, hmm. membacanya. 
Ya, ada juga yang mereka sering bilang adalah kalau kelas 1 sampai 3 itu biasanya uh, learning to read. Nah, tapi kelas 3 sampai ke atas itu biasanya uh, reading to learn. Tapi pada prakteknya banyak scholar bilang nggak nggak sekaku itu sih gitu maksudnya. Jadi kan ketika kita baca nggak mungkin sih kita hanya hanya learning to read gitu karena ketika kita mengajarkan anak untuk mengenal mengucapkan kata membangun misalnya itu pada dasarnya kita juga memberikan makna mengajarkan anak bahwa kita bisa membuat pemahaman yang lebih baik terhadap apa yang kita baca meskipun itu hanya mem- teaching them how to read saja. Nah di samping itu nah begitu juga dengan uh, uh, reading to learn ya karena harus diakui bahwa setiap anak kita tahu punya pace-nya sendiri gitu dan hmm. banyak anak yang pada pada usia kelas 4 sampai 6 ini juga banyak yang masih struggle dan mereka juga hmm. harus tetap kembali learning to read dan back to the basics gitu ya. Hmm. Ya uh, misalnya gini uh, di di program yang salah satu yang yang kita train uh, to do adalah reading recovery gitu ya. Nah, hmm. reading recovery ini bagus sekali menurut saya dan dan uh, Kenapa? Karena ini pendekatannya adalah one on one ya. Jadi one on one anak-anak yang struggle ini diberikan coaching gitu ya sama si pelatih bagaimana kemudian dia membaca. Nah dalam banyak penelitian kita melihat bahwa ketika dilakukan kegiatan reading recovery ini coaching ini anak-anak tidak hanya kemudian belajar membaca secara benar tapi juga bagaimana kemudian mereka memahami dan ini interaksinya. tidak hanya superficial tapi juga dalam dalam dukung proses meaning making mereka gitu hmm. jadi itu itu yang itu, itu yang salah satu yang saya penemukan fascinating gitu nah hmm. kebetulan karena saya memilih anak yang lebih besar karena saya khawatir waktu itu jangan-jangan kalau sama orang laki-laki anak-anak yang early childhood ini takut gitu ya hmm. jadi saya pilih yang area middle childhood gitu saya ambil hmm. kelas 4-6 termasuk sekolah uh, anak yang lebih dewasa Nah, pada anak-anak kelas 46 ini uh, yang lebih banyak bagaimana konstruk meaning dari apa yang mereka baca dan bagaimana mereka kemudian konstruk meaning bersama orang di sekitarnya uh, saya menemukan banyak hal atau strategi yang bisa dilakukan guru dan orang tua di rumah gitu ya dan uh, kebetulan saya ketemu dengan some very amazing professors di bidangnya masing-masing cuma karena saya terpa, ter, terpikat gitu ya oleh salah satu profesor ya dan kebetulan saya memang suka drama ketika saya S1 gitu ya di Semarang saya ikut teater gitu ya dan saya melihat teater sebagai bentuk performance waktu itu tapi ketika saya di Ohio State saya belajar bahwa drama tidak hanya sebuah performance tapi sebuah alat untuk bagaimana anak-anak bisa bersama-sama membuat meaning di kelas gitu jadi itu sih Pak Thomas kira-kira sedikit yang bi- yang bisa saya share. Hmm. Ya. Hebat ya. Iya. Um, <laughs> Pak Irfan, sebenarnya saya tuh ya. jadi penasaran Pak, apakah kemudian strategi-strategi yang Pak Irfan temukan itu applicable untuk semua anak di seluruh dunia gitu? Ya? Maksudnya apakah itu karena waktu itu kan Pak Irfan posisinya lagi di US gitu ya? Iya. Um, ya. atau mungkin bisa bercerita sedikit tentang bagaimana um, literasi di US gitu Pak terus kalau di Indonesia berkaca dari itu apakah kita juga bisa ambil beberapa dari itu untuk kita terapkan di sini? Iya terima kasih Bu. Saya sih menemukan perdebatan tetap tetap ada ya di Amerika hmm. ya bahkan 
mereka tetap ada banyak yang berpikir standard oriented ya jadi harus semuanya berdasarkan standard 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 harus mencapai level ini dan sama juga di Indonesia tapi uh, akhirnya memang ada hal-hal yang politis gitu ya akhirnya tergantung siapa yang menang kemudian siapa yang dominan gitu ya anyway terlepas dari politik uh, uh, saya sih pikir uh, secara cara uh, development atau progress memang US Uh, dalam hal ini dalam hal pengembangan literasi memang beberapa langkah di depan kita ya gitu ya termasuk mereka karena didorong uh, fasilitas dan sebagainya tapi bukan berarti kemudian kita uh, tidak bisa catch up gitu uh, saya melihat sekarang banyak sekali kan pergerakan-pergerakan termasuk pergerakan extensive reading yang Bu Ke dan Bu Yosefa dan Pak Thomas lakukan juga ini kontribusinya menurut saya sangat sangat luar biasa gitu mm. untuk untuk campaign tidak uh, dan juga memberikan uh, impact gitu Jadi, uh, jadi yang saya juga perhatikan adalah peran serta guru besar sekali, hmm. ya, ya, uh, di samping orang tua, di samping perpustakaan. Jadi tiga tiga hal ini plus government, pemerintah yang kadang-kadang memang mungkin menciptakan menciptakan uh, sesuatu sana yang tidak menyenangkan, tapi kemudian uh, bisa. Uh, bisa bisa juga ber, ber apa namanya bersinergi dengan pak tiga hal yang tadi gitu government mm-hmm. uh, community masyarakat mm-hmm. uh, masyarakat serta orang tua sekolah saya pikir mm-hmm. harus berkolaborasi kalau memang literasi program literasi dan pengembangan literasi mau mau jalan dengan baik gitu menurut saya sih gitu dan itu kita bisa adopsi adaptasi di tidak hanya pada level sekolah tapi pada semua level makanya saya yang sangat penting yang yang disampaikan oleh Bu Dian sangat penting yang Bu Yuk Bu ke Bu Yosefa dan Pak Thomas lakukan sangat penting jadi ini merupakan sinergi dari kegiatan-kegiatan yang saling saling support pada akhirnya terus Ibu saya jadi ingat kemarin uh, waktu Bu ke bertanya ke Mas Mino dan Mbak Mala ya kalau nggak salah kemarin itu juga uh, mengatakan bagaimana kalau misalnya di rumah orang tua Uh, tidak punya waktu atau kurang sempat uh, karena berhubungan dengan socio-economic gap ya yang uh, para orang tua yang menengah ke bawah itu tentu prioritasnya akan berbeda dengan para orang tua yang mungkin secara socio-economic itu lebih beruntung begitu ya lalu Mas Mino dengan tegas mengatakan ya kalau di rumah tidak uh, tidak bisa terpenuhi secara baik ya di sekolah Kalau di sekolah tidak ini ya pemerintah, jadi memang tidak bisa mengandalkan hanya pada satu struktur organisasi saja. Apakah itu sekolah, apakah rumah, jadi itu memang tidak bisa terpisah-pisah ya Pak Irfan ya. Jadi itu memang harus hand in hand dan satu kesatuan begitu ya. Menarik-menarik. Nah ini masih masih terkait dengan early dan middle childhood literacy tadi Pak Irfan. Bahan bacaan yang seperti apa yang dianggap cocok? untuk mereka itu Pak Irfan. Lalu selain mendiskusikan bacaan tersebut, kegiatan apa lagi yang bisa meningkatkan kecintaan membaca dan critical thinking pada anak-anak? Mungkin bisa dijelaskan. Oke. Okay. Uh, pertama sih saya saya pernah sampaikan kalau nggak salah ya. Jadi anak-anak itu butuh melihat bahwa mereka melihat dirinya ada di buku itu atau hmm. atau ada 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 mereka bisa relate gitu loh. Itu penting. Makanya ketika saya saya bilang saya kembali ke cerita saya tentang si kakak tadi anak pertama saya saya bilang ketika kami datang ke US. 
kita datang ke library. Hal pertama yang saya lakukan adalah, Kak, ada buku tentang kota di mana kamu dilahirkan. Jadi mereka langsung bisa langsung relate. Jadi saya pikir anak-anak harus bisa melihat uh, mirror, bahwa, uh, jadi buku menjadi mirror buat mereka. Jadi buku itu sangat penting. Bahwa misalnya, katakanlah dia, dia dari timur Indonesia, penting sekali buat dia melihat bahwa ada ada karakter yang mirip dia ya hmm. ada di situ sehingga dia bisa relate atau cerita tentang kampung halamannya sehingga dia bisa relate gitu jadi saya pikir ini ini buku yang penting juga selain bahwa buku itu bisa jadi juga window buat orang lain yang yang uh, uh, yang tidak punya latar belakang seperti itu gitu jadi oh saya jadi tahu bahwa kehidupan teman-teman dari Indonesia Timur seperti ini gitu itu jadi window window juga sehingga kemudian kita suatu saat berharap bahwa ini menjadi uh, menjadi uh, sliding door atau uh, merupakan uh, tempat bagi mereka kemudian menciptakan aksi gitu ya atau berbuat sesuatu uh, saya pikir itu buku yang baik adalah buku yang seperti itu buat saya menurut saya jadi apapun bentuknya picture book uh, novels ya atau atau buku-buku graded books saya, saya pikir penting sekali supaya anak-anak bisa relate gitu. uh, tadi itu pertanyaan satu pertanyaan berikutnya apa tadi bu ada yang ada yang miss kayak kayaknya bu ini uh, apa selain mendiskusikan bacaan okay. kegiatan apa lagi ya ya saya pikir kalau di level sekolah sih uh, memang akhirnya karena karena komunitas ya kalau sekolah itu kan komunitas jadi ada banyak orang banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa dilakukan gitu jadi uh, ini karena saya kebetulan suka sama arts uh, arts based uh, hmm. responses gitu ya Jadi kalau uh, kan ada tuh uh, reading reading response theory ya, ya kalau bapak ibu familiar. Jadi uh, jadi berdasarkan re- art, artistic response anak-anak bisa belajar uh, merespon terhadap apa yang mereka baca gitu ya. Nah artistic response ini bisa dalam banyak bentuk gitu ya bisa menggambar, bisa membuat lyrics dari apa yang mereka baca, bisa kemudian role playing gitu ya. Nah ini, ini pilihan-pilihan yang bisa dilakukan secara komunitas. Hmm. Tapi banyak orang bertanya, kan ini cuma bisa dilakukan secara level komunitas pada level sekolah. Bahkan sebenarnya ini pun bisa dilakukan pada level one-on-one gitu. Misalnya main hmm. peran antara orang tua sama anak tadi. Kayaknya yang dilakukan Budian ya sama sama Aisyah gitu. Itu sebenarnya itu, itu menarik sekali gitu. Karena sebenarnya itu pun yang bisa dilakukan. apa hmm. Mengucapkan uh, dialog yang yang ada di buku, itu bermain-main hmm. dengan itu. Itu, 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 itu menyenangkan sekali. Ya, dan itu salah satu hal yang bisa dilakukan, tidak hanya di pada level komunitas lebih dari satu orang, lebih dari lima orang gitu. Tapi bahkan le- pada level one on one kita bisa melakukannya gitu. Jadi di hmm. uh, options are there, Bapak Ibu ter- tergantung bagaimana Bapak Ibu atau passionnya ada di mana. Kalau saya hmm. memang kalau ditanya, saya suka yang art space uh, approaches hmm. gitu. Hmm. Kalau Bapak Ibu suka sama hal-hal yang terkait high tech juga sangat mungkin dilakukan. Uh, opsinya ada, tinggal kita pilih gitu ya. Kalau kalau saya sih itu bu, bu Yusifa. Banyak sekali gitu yang yang sebenarnya. Yeah. Mungkin Budian mm. mau menambahkan dari pengalaman Budian dan um, bersama mm. dengan Rasya dan Aisyah. Iya, kalau saya sih menggunakan reading ini. Sebagai pelampiasan saya, seperti kata Bapak, pretend to be other people. Itu cara saya menggunakan suara jahat saya. Ha, 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 gitu. Seneng banget tuh saya jadi nenek sihir. Bisa marah-marah, gitu bisa galak, entah bisa lembut. Gitu. Itu enak banget, Bu. Nah, kemarin tuh dua hari yang lalu kami selesai buku satu Harry Potter, kan. Di akhir-akhir tuh saya udah ngantuk banget, inget banget, gitu. 
Terus saya ngomong pas bagian Hagrid, tidak bersuara Hagrid dengan suara beratnya gitu. Anak saya komplain, bun bun gitu. You need to be Hagrid. You doesn't you don't sound like like Hagrid kata dia gitu. <laughs> oh, oh, jadi saya lupa nih. Jadi saya harus ingat-ingat gitu suara-suaranya yang saya ciptakan. Itu sih, Bu. Uh, buat saya bener pak bermain peran tuh enak banget gitu hmm. pokoknya saya nggak bisa di Broadway saya nggak bisa di teater di ini saya bisa di kamar anak saya gitu ya bu create our own stage iya, dan, dan juga lebih baik bermain perannya di apa sih di sekitar buku ya bukan di dunia iya. nyata begitu ya <laughs> Kalau ada yang dengerin ya bener enak loh bisa jadi orang yeah. macam-macam. Saya beneran menikmati jadi Voldemort dengan suara-suaranya yang sadis dan pelan dan Snape yang pelan kecil tapi menusuk gitu itu asik yeah. banget. Uh-uh. <laughs> Atau Ron yang lucu, Neville yang uh, apa uh, innocent gitu. Uh-uh. Nah itu malah malah jadi penasaran apakah nanti trivia questionnya kita ganti aja Bu Yusufa dan Mas Thomas biar Pak Irfan juga penasaran karena kan kalau di apa namanya praktek literasi di keluarga Budian sudah sangat kuat gitu ya Bu ya. Apakah sekarang masih ada jelas yang sering ditemui ini BTW maaf ya rumah saya tuh pinggir jalan jadi war-war-war motornya. apa-apa. Ada motor datang Bu, sudah iya. diampiri loh Bu. Motor lewat. <laughs> lewat ya. Gak berhenti ya? Iya, belum. Iya, maaf Anda belum beruntung. <laughs> Challenge ya, Kak Bawutnya. Oh, masih banget. Uh, saya sama suami itu tarik ulur. Terutama saya itu ngelihat anak-anak tuh uh, setelah membaca satu, misalnya dia minta istirahat dulu. Uh, itu nanti suka lupa untuk memulai lagi. Apalagi udah mulai sama gadget, uh, game, sosial media, udah deh kacau soalnya kan mereka enak ya mbak ngelihat doang gitu kan, semua visualnya udah disediakan, terus lucu sama teman-teman saya tahu istilah mabar tuh dari mereka mabar sama teman-teman gitu satu yang saya pelajari adalah ketika kita maksudnya kita kesel gitu ya sama gadget-gadget ini jangan pernah compare sama buku dan menjadikan mereka musuhan itu, hmm. jadi jangan mendingan kamu baca gitu, jangan pernah nanti tambah benci Soalnya menarik sesuatu yang mereka suka terhadap buku. Jadi, jadi itu jadi kebalikannya gitu. Buat saya buku itu juga reward. Misalnya mereka lagi nggak disiplin, saya lagi kesel gitu ya. Malamnya saya nggak mau baca. Jadi itu reward sama dengan main game. Kalau kamu hari ini lagi misalnya ngeselin bunda gitu ya, nggak dapat buku juga gitu. Atau lagi di time out. Di rumah tuh di time out sesuai dengan usia. Kalau lagi usil, teasing, apa masuk kamar yang 10 tahun 12 tahun 12 menit yang 8 tahun 8 menit gitu itu nggak boleh ada buku mbak ke Bu Yusefa Mas Thomas Pak Irfan karena buku itu fun gitu jadi harus diciptakan uh, image buku itu bukan punishment yeah. atau sesuatu yang kamu dengan baca buku daripada mainin gitu nggak usah nggak bakalan mau bener deh <laughs> ini saya ngomong sebagai ibu-ibu yang udah berpengalaman jadi uh, jadikan itu sebagai sebagai reward mereka akan menantikan baca buku gitu itu sih Bu, kalau challenge-nya 
masih ada terus kita on 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 off gitu deh tapi kuat kuatannya ibunya gitu kitanya terus baca <laughs> berat berat sumpah <laughs> berat bu apalagi yeah. kalau ibunya juga lagi banyak kerjaan, deadline yeah. gitu ya. Pas anaknya juga lagi on off gitu. Iya. Yeah. Berat memang. Gitu. Raifan sendiri mungkin ada cerita tentang itu juga, boleh? Tentang mana Pak? Yang berat-berat? Berat-berat ya. Ya, saya sebenarnya struggle ini karena um, saya menceritakan perjuangan terus nih, struggle terus ya. Jadi si yang anak laki saya ini punya buku favoritnya adalah Jeronimo Stilton ya, yang detektif itu. Jadi dia itu bawa pulang banyak kemarin ke Indonesia dan dia menemukan fakta bahwa di sini bukunya belum ada gitu ya. Jadi ya, jadi dia dia saya kami sedang carikan sesuatu yang equivalent dengan dia bahwa dia ini memang sangat sangat narrow readingnya. Jadi kalau dia mau itu ya dia harus itu gitu. Jadi tidak seperti kakaknya. Ya kakaknya memang lebih ke fiksi dan karena dan lebih mudah buat buat saya menemukan jenis-jenis yang lain. Jadi dia suka fiksi ya mirip-mirip Harry Potter. Jadi yang dia sedang baca itu sekarang saya panggil aja. Jadi dia yang sedang dia baca itu penulisnya penulisnya Kelly siapa? Yang yang The Girl Who Drank the Moon itu loh, Bu. Oh ya, ya Pak, saya baca itu juga. Sama yang satunya, The Boy Who Knows Everything. Oh, bagus banget. Dia, dia, dia punya semuanya itu. Wow. Jadi dia punya semuanya. Jadi dia baca itu semua. Jadi dia fantasi-fantasi kayak gitu. Dan mudah buat saya karena saya tahu jadinya. Sementara anak saya ini lebih nero. Saya maunya ini aja. Jadi ketika saya bilang, ini buku yang ini, belum, nggak mau. Maunya yang ini. Jadi dia ya akhirnya balik lagi ke buku yang lamanya. Dibalik lagi, baca lagi. gitu. Jadi... Saya sih biasanya minta uh, have we read today gitu ya things like that gitu ya misalnya sehari have we read today gitu jadi saya memang tidak langsung bilang have you read today jadi maksudnya have we read today that means saya juga included saya udah baca belum ya gitu jadi uh, that kind of question sih saya yang coba uh, encourage jadi uh, ya itu sih itu sih pak sorry sedikit sorry yang <laughs> bisa share. Enggak kok, Pak. <laughs> Mas Thomas, ini yeah. Bu Uke senyum-senyum nih. Karena buat podcast uh, nyabu Uke yang telepon-teleponan itu udah dapat ini nih. Dua yeah, lah betul. paling enggak ya. Kandidat. Iya, <laughs> <laughs> dua kandidat. Anaknya Pak Irfan, <laughs> anaknya Budian. Iya. Yeah. Kan bergaul Iya kan? Dan yeah, mungkin yeah. perlu bergaul dengan anak-anak yang lebih ya. muda ya. ya. Karena saya aja sampai sekarang sukanya tuh baca yang um, tokohnya tuh anak-anak gitu yang uh, sebelum remaja itu nggak tahu ya. Kayaknya tuh pure gitu loh ceritanya tuh sederhana ya, tapi ya. tuh kuat tebel kuat tebel gitu loh bu. Telepon bu, telepon. Booking bu, booking. Oke, berbicara tentang challenge yang dihadapi Budian dan Pak Irfan tadi menurut saya sangat menarik dan sekaligus memberikan gambaran bagi saya bagaimana mengatasinya tadi Pak Irfan having read today itu menurut saya sangat powerful ya. Jadi tidak hanya menyuruh begitu juga dengan Budian bahwa buku itu bukan punishment. Kadang-kadang orang tua yang lupa itu. Semoga saya besok kalau jadi orang tua nggak lupa ya. Amin. Maksudnya nggak lupa setelah bulan depan kan mas. Setelah bulan depan kan ya. Tapi kan ya bulan depan jadi orang tuanya bu. 
Ya. Oke, Kita sudah lama ya ngobrolnya. Tapi saya masih pengen tanya satu pertanyaan lagi untuk Pak Irfan dan juga Budian ya. Oke, pertanyaannya adalah apa sih kunci utama menumbuhkan minat baca anak itu sendiri? Baik di rumah, kalau untuk Budian maupun di lingkungan sekolah atau kampus untuk Pak Irfan. Monggo Budian dulu mungkin. Boleh. <laughs> Cuman satu kata sih, fun. Jadi itu adventure. Jadi misalnya saya bilang, kamu mau travel ke kota mana buku. Karena itu yang Bunda lakukan ketika belum bisa traveling. gitu Beli buku-buku travel. Kamu mau uh, uh, tahun uh, di kota mana tahun berapa buku. Jadi adventure, uh, time machine. Dan menyenangkan itu aja sih Pak. Uh, kadang ya. mereka misalnya lagi seneng nih, uh, Dewa Yunani gitu ya. Mm. Saya tahu buku yang tentang Dewa Yunani ini gitu ya. You may wanna read this, gitu. Ini, jadi apa yang dia lagi suka, saya selalu arahkan dia puterinnya ke situ-situ aja gitu. Kamu mungkin mau baca buku judul ini, ini tentang dewa-dewa mitos Yunani gitu. Gitu Pak, ya, harus menyenangkan lah kalau enggak namanya anak-anak yang enggak mau baca. Terima kasih Budian. Mungkin itu Percy Jackson ya yang disarankan. Percy Jackson enggak Bu? Yang iya betul. Ada kami saya sedang membaca itu. Sampai akhir. Aja, ya. <laughs> Terima kasih, Budian. Pak Irfan? Ya, saya mau merespon versi Jackson malah. Tadi, yeah. uh, <laughs> <laughs> si, si, si anak paling tua saya, si kakak ini juga hmm. apa juga uh, agak sedang-sedang sama Greek mythology ya. Jadi, hmm. waktu, waktu suatu malam kita nonton film uh, ada superhero namanya Cyclops gitu ya. Nah, hmm. saya langsung kait-kaitkan. Tahukah kamu bahwa Cyclops ini gitu loh? Ah, oh, kamu ayo dikait-kaitkan dengan buku. Jadi saya sih pikir menurut saya itu itu akan jadi strategi andalan saya. Saya belum melakukan hmm. secara sering. Maksudnya butuh kita lakukan bahwa uh, apa yang kita temui di media lain itu kita hmm. bisa selalu kaitkan dengan buku misalnya. Tahukah kamu ini ada loh di sini? <laughs> Tahukah kamu? Ya misalnya kayak gitu. Itu membuat menurut saya kalau tadi pertanyaan Pak Thomas adalah pada level universitas ya. Menurut hmm. saya itu akan memberikan reasons for them to read ya. Kalau tadi hmm. uh, secara secara uh, efektif sama Bu Dian dibilang bahwa ini fun gitu ya. Nah kalau hmm. anak yang udah besar mungkin secara kognitif harus di challenge juga bahwa ada beberapa hmm. hal yang membuat mereka uh, mempunyai alasan untuk membaca. Hmm. Saya pikir sebagai orang yang lebih dewasa kita bisa memberikan mereka alasan hmm. untuk membaca. Alasannya apa ya? Saya pikir Bapak Ibu lebih tahu. itu Pak Thomas. Ini tips yang sangat kuat sekali untuk teman-teman yang mendengarkan nantinya. Ini seru banget ya ngobrolnya malam minggu ini karena kita bisa belajar langsung dari Budian untuk praktik baik di praktik baik literasi di keluarga dan juga bagaimana kita bisa melihatnya dari teori seperti yang dijelaskan Um, sangat gamblang oleh Pak Irfan itu. It's uh, such a fruitful Saturday. Memang kalau ngobrol malam minggu itu menyenangkan kita bu. Masih senyum ya? Cuma nungguin aku tuh mau ngomong apa? Ya kan Mas Thomas? 
harus betul kalau buku itu biar bahagia betul <laughs> ya aku nggak mau biar bahagia loh <laughs> oke okay. tapi saya katakan kok bu <laughs> ya kalau boleh disimpulkan tipis-tipis intinya kita berusaha untuk mendekatkan buku dan menyediakan buku bacaan di role model over helps atau pendampingan dan selalu memperlihatkan ketertarikan dari kegiatan literasi ini yang menjadi kunci utama dari semua hal yang kita diskusikan hari ini ya. Yes, yes, mas. Betul-betul. Yes, yeah. Gimana? Jadi semakin uh, semangat untuk segera membangun keluarga, kan, mas? <laughs> dan, <laughs> dan mempraktekkan ilmu-ilmu yang di-share Pak Irfan dan Bukian, ya. Oh, emang seru loh, mas. Seru kok, Mas. Berkeluarga itu seru, gitu. Seru. Percayalah. Percayalah. Gimana, Bu? Iya kan, Pak Irwan, ya. Tapi ini loh, Bu. Nggak uh, usah baper. Your time will come uh, sooner or later, Bu. Aman, Bu. I'm patient enough, Bu Yosefa. Untuk hal-hal terbaik tuh saya akan sabar, Bu. Betul. Yeah. Cari yang tepat, Bu. Ke... Betul, yang Bu. Ya, betul, Bu. Catat, Bu. Quote out of the day dari Bu. Oh, ya. Cari yang uh, cari tepat. yang tepat, bukan yang cepat. Cepat. Siap. <laughs> Hanya demi ya, Bu Dian. Ya. Hanya demi konten. <laughs> ya. Kalau delivery service, nggak apa-apa cari yang cepat dan tepat. Itu <laughs> lain cerita. Waduh. Lain. Ini Pak, selain delivery service tuh ada yang oh, bikin saya nggak sabar. Uh, praktek bacanya Pak Irfan dan Budian. Karena kita nggak jadi ada trivia question. Uh, uh, Pak Irfan uh, sama Budian main peran. Tetap baik. Gitu ya. <laughs> <laughs> boleh, boleh nih. Asik, asik nih. Boleh. Ini mau apa siapa ini? dulu? Pak Irfan dulu atau Budian? Main peran apa nih? Uh, bebas ibu yang sekarang sedang dibaca atau yang berarti oh, baca buku gitu ya. baca dialognya oke okay. oke okay, sebentar saya ambil ini cari buku resep nih sebentar saya ambil juga saya ambil juga sebentar ibu dia mau baca buku resep Jopie ya, bisa bayangin. Jadi nanti apa namanya kalimatnya gitu loh, strength. Plung, gitu ya. Jadi plungnya itu kayak di apa sih? Di diperlambat gitu ya. Kalau time lapse gimana bu? Strengthnya bu? Saya sulit ya bu saya nirok kayaknya cepet banget. Wah ini udah siap nih pak. Boleh, boleh sama eh, boleh sama Aisyah loh. Eh boleh loh berdua. Hai Aisyah ini Aisyah atau Rasya ya? Rasya. 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 Oh iya benar. Kemudian masih muted kayaknya. Enggak. Enggak kok. Sudah menyala. Mau... Boleh loh, kalau mau mengajak putra-putrinya Pak Irfan. Boleh sekali. Mbak Tia, Bu. Mana join me? Gak apa-apa katanya. Gak apa-apa. Mau, mau ikut? Mau ikut gak? Reading, reading aloud. Gak, matang malu katanya. Malu katanya, Bu. 
Besok sesi sendiri ya. <laughs> Oke, Pak Irwan dan Bu Dian sudah menentukan ceritanya nih kayaknya. Mau spontan atau gimana Bu Dian? Kita baca buku masing-masing, kita coba cari nyambung atau enggak dialognya. Bu Dian, kok suaranya nggak masuk ya Bu? Iya. Halo? Oh, sudah. Sudah, maaf. Ya. Bapak mau mulai atau saya dulu? Oke. Okay. Uh, jadi ekspektasinya apa nih, Bu Uke? Ekspektasinya hmm. saya di Pak. Bahagia, ya, Pak. Hah? Kalau Bu Uke itu ekspektasinya bahagia. <laughs> ekspektasinya tuh ada motor berhenti, Bu. Bukan motor lewat lagi. <laughs> <laughs> Oke, okay. sekarang saya cari bagiannya dulu. Jadi ini nanti Pak Irfan dan Budian uh-huh. membaca berganti-ganti di uh-uh. seperti diperankan gitu Bu Uka? Itu boleh uh. atau satu selesai satu selesai gitu? Oke okay juga. Saut-sautan nggak nyambung lucu juga ya Pak? Iya, coba ya. Coba ya, coba ya Pak. Ya. Bapak, saya duluan? Oke, ibu dulu ya, boleh. Harry, you're a great wizard, you know. There are many cards, she said. But they are all part of the same deck. In order to understand their message, we need them all. All are equally important. So it is with souls. Human beings are all interlinked. Like the cards in this deck. Me, books and cleverness, there are more important things. Friendship and bravery and oh Harry, be careful. How will I know where my soulmate is? You drink first, said Harry. By taking risk, I believe. By Not risking... Ahead, yes, by risking failure. Disappointment, disillusion, but never chasing in your search for love. As long as you keep looking, you will triumph in the end. It's not poison. Is it really possible? Positive. Quick, go before it wears off. Good luck. Take care. We are responsible, both of us. Tara, bisa jadi nyambung gitu masuk, masuk. Saya curiga ya, masuk nggak apa bukunya? Ini bukunya buku orang tua itu. Oh lah iya. Kemudian, iya yang pertama Sorcerer Stone. Tapi bisa nyambung banget ya. Selain Pak Irfan dan Budian yang baca bergantian. dengan dua buku yang berbeda tapi tampak nyambung itu nyambung juga ke, ke apa ke tema utama Saturday itu. Padahal enggak lucu nih, Pak Irfan tuh sebenarnya sengaja pilih bukunya tuh itu loh, Bu. Tadi tadi apa Pak? Pak Irfan yang ada soulmate soulmate-nya tadi. Iya, ini risking failure yang saya. Tadi agak mirip-mirip tema gitu sih, enggak khawatir ini. 
seru juga itu ah, seru seru kelas ya ide Ayo. untuk ini loh kelas reading ya oh, jadi iya. membaca Ayo. dua buku yang berbeda kemudian pak irfan ini kayaknya mas thomas mau nutup ya. <laughs> <Thomas> <laughs> Seperti biasa. <laughs> saya hanya akan membuka penutupan, tapi yang menutup bukan saya. Oke. Oke. Saat ada perjumpaan yang datang pastilah perpisahan. <laughs> tapi yang terpenting adalah momen-momen di antaranya. Terima kasih Budian dan Pak Irfan yang membuat momen malam Minggu kali ini menjadi indah. dan syarat ilmu. Terima kasih Pak Irfan dan Budian. Teman-teman perpisahan hanyalah perjumpaan yang tertunda. Kita pisah sejenak sobat malming sampai motornya lewat dulu. Akhirnya yang diharapkan terjadi. Apa tidak diharapkan? Lewat lagi Pak, lewat. Pak Irfan, Budian terima kasih sekali sudah hadir bersama kami. di obrolan seru malam ini semoga membawa manfaat untuk teman-teman dan ini sangat bermanfaat saya yakin untuk saya sendiri Bu Yusefa dan Mas Thomas terima kasih Pak Irfan dan Budian Best. terima kasih Pak Irfan dan Budian terima kasih banyak dan jangan lupa jaga kesehatan sampai jumpa juga minggu depan untuk Sobat Maming semua terima sampai kasih ketemu. sampai ketemu semua bye Bye.